0: 你愿意吃薛立红吗？我得有十年没吃过了。你就是你就不愿意吃呗，就是不愿意吃、嗯，想不起来。你看、嗯、你，我要愿意吃，我不就想起来吃了吗？哎，我还我还行。你是吃薛立红咸的，还是薛立红炖豆腐？炖豆腐，薛立红炒肉沫呢？不好吃。<笑>炖豆腐喝汤，呃、那个还觉得可以。以前小的时候吃那个春饼啊，嗯、家里面愿意炒这个薛立红炒肉沫。嗯，炒的我嗯不行，卷卷到饼里面、嗯。那个年代就是生活相对来说困难一些，嗯，你卷不了什么太太硬的菜。而、哎、且东北东西啊，有好多人好像都这不知道啥是雪里红，是吧？就很多这个中原地区啊、南方的，就不吃这玩意儿啊。首先，这就东北。首先就是听我们节目的这个听众朋友啊，五这个去，五湖四海的朋友们啊，大家给我们解释一下雪里红是什么。啊，那你问我就可以了。嗯、啊、嗯，血里红是什么？因为我是我，咱咱咱都是光明磊落的啊。是我也是有这个疑问。是，我说啥是血里红？血里红是啥玩意儿、嗯？对。以前咋没见过？就冬天时候才有，是夏天呢咋没有呢？而且困难的时候多，现在那个生活好了，它越来越少了啊、呃。但是这是一种非常健康的蔬菜，是在全球蔬菜抗癌前三十名里面，是它位列第二十二位次。哎呦，哎、嗯、它是一种什么菜？它是一种变种菜，是啊、呃。早先前,前没有什么雪绿红，是它是这个通过那叫什么菜来的？演变出来的一种菜哦、oh, ，外形太变异了。咱吃雪里红啊，都是看那个、就是、剁碎了的啊，青、哎、不拉几的，是基本上都是已经熟了的状态啊。呃，这个跟豆腐一起盛上来的，是对吧？完、哎、了里面飘几个大肥肉片子。但是那个活着的雪里红啊，活。那<笑>你应该怎么想？就是活着的雪里红，它有点有点像茼蒿哦，有点像茼蒿、oh, ，是是是是是。嗯但是我相信很多人没见过活的雪里红吧？就是说这个雪里红在地上长着呢，我没见过，我也没见过。还有为，首先它叫雪里红，它的雪它雪里红啊，雪是下雪的雪，哎、嗯，在雪里面看着它很红，嗯、是这个意思。这个雪里红这个菜，它真的就是。天冷了才长吗？它就是下雪的时候才长吗？这个我我认为不能。<笑>对呀、啊，我也觉得不能，因为它那种植物呢，它是草本性植物，对对吧？草本性植物在零你零一零下之后，土就冻上了，就脆了。对对对，啊、嗯，但是我看了一些相关的这个文献啊，已<笑>经<笑>用到这么高大上的词了吗？已经啊啊啊。嗯嗯它通常是种在塑料大棚里的哦、oh,。我分析是什么？这你这你再深刻，咱也没学、嗯。我觉得学那么透啊、嗯嗯，就没意思了，你就没法分析了。是啊，我分析是啥呢？这种植物，嗯，它村根儿啊啊，就是一长起来就一大片一大片啊、嗯，好养好活，就是亩产量高是啊、嗯嗯，所以呢，这个它便宜啊啊啊，困难的时候吃它，就跟胡萝卜一样，嗯，就胡萝卜你啥药都不用打，夸、嗯、夸。哎哎。嗯完完完，长得还快，长得还多对，对，这样的产量高，那价格自然低。是，哎、嗯，那你那你,你啊，那我有一个疑问，就是雪里红这个事儿，咱咱现在已经这个基本上算是把它解析清楚了啊。嗯、你人生中第一次吃到苦苣这个这个蔬菜，嗯、啊啊啊、你大概已经多大了？我是在麻辣烫见到的。<笑><笑><笑><笑>那你比我吃的还晚啊？<笑>就是。苦苣有那个肉末苦苣嘛。对对对对对，苦苣也拌点凉菜。是，苦苣还能咋吃、啊？苦苣是不是在咱们得二十以后才见着过？好像是，差不多吧。嗯，我在上学之前，就是我在我在工作之前啊，我对苦苣的印象都非常非常就没几乎就是没有。嗯，我分析可能是在我高中以后，在饭店里第一次吃到一个菜叫做肉丝拌苦苣。嗯嗯，对，那个菜当时还挺贵。嗯，你比如说你要一个。现在肉丝拌苦苣在饭店里也是贵凉菜。嗯，你比如说你要一个，因那现在是因为有肉丝儿。<笑>你比如说你要一个皮蛋豆腐，或者你要一个家常凉菜，或者你要一个菠菜花生米，这些它是一个档档次的。嗯，肉丝拌苦苣它是和什么一个档次呢？是和捞汁儿什么的在一个档次。呃，包括像什么京酱肉丝啥的。呃，对对对对对，嗯、我就在想，我说这个菜它是就是。如果你正在收听我们的节目，你是这个中原或者是南方的朋友，你给我们科普一下子，你们是从小就有苦苣这个菜吗？我判断啊，嗯。我判断，你家这也玩意儿，咱也没学过。哎，说，哎呀，这个主持人呐、啊，他他他不行啊，他连苦苣搁哪生长都不知道。那你要求去吧，那咱要求研究这玩意儿干啥呀？啊，对你要求，我分析啊，嗯嗯嗯，我不是说想要误导大家，是我分析是不是在山东地区。苦苣这种植物被培育出来，寿、嗯、光那边然后运过来的。我分析，因因为因为我在寿光待过，是那个地方、啊，它。呃，一是产蔬菜能力强，二一个是什么呢？嗯、蔬菜研发培育能力强。对对对，它是属于在这块儿、啊、一个试验田，我就我研究这个，是我一研究这个大白菜打饭包的大白菜，嗯，和这种那个大白菜，这边是娃娃菜，嗯，就是大白菜都能给整出花来。对啊，像那个孙老板爱吃那皮球柿子，以前指定是没有没有那个东西，指定是研发出来的。以前柿子就有一种柿子叫什么叫洋柿子？对啊，掰开起沙。对。只有这一种柿子，后来什么皮球柿子、灯笼柿子，哎，然后那个呃呃，有好多柿子吧，它也是在东北地区特长出来的，嗯嗯，比如说像贼不头啊这种这这种柿子，嗯，呃，一一般在村里面，谁家就爬秧，对，嗯，哎，所以说这个其实是挺奇怪的，嗯、我们细琢磨，有一些东西真的是后出现的。但像薛里红这种、嗯，自始至终都贯穿着我们的生活里面，但是你对他你丝毫不了解。对你不知道他在哪儿？哎哎哎哎，嗯、就是哪块有呃雪、哎、里红田？对，这一片田他种去了<笑>没有？你不,你不知道你？你开车在吉林省内游，你你很多蔬菜你是能见到的，嗯，对不对？大豆你是不是能见到？对，哎，你这个这个，你包括你上地里走，茄子、辣椒、对，白菜、黄瓜，嗯，豆角子，呃、对呀、啊，你都能看着，就是这些的秧长啥样，你大致也都知道，对。你你你油菜你肯定是见不着，东北没有油菜田。嗯，但是油菜你是从打你知道这个世界上有蔬菜这种东西，油菜它就在哪，很小就吃过。对，然后雪里红它也是，你知道有蔬菜它就在哪，但是你不知道它在哪儿。对，但是你从来没见过，嗯，你从来不知道它生长的环境是什么样的，嗯，你也不知道这个它到底是哪。你看，我没听说东就是东北以外的地方的人吃雪里红啊，没有。那这个蔬菜它就在东北，咱们怎么能没见过呢？啊！但是我还有一个疑问了哈，嗯、就是这个薛绿红啊，它它生前样子还是翠绿翠绿的，那种、个、比较青色。嗯，然后做完之后呢，它就变成那是应该叫是什么颜色呢、嗯？呃，墨绿色、墨绿、青黑色，差不多，就是黑、哎、黑黑须撩光的黑黑光。嗯，我小时候我是恶烦薛绿红嗯，我家小时候总吃薛绿红炖豆腐。嗯嗯<笑>哈哈哈！哎，徐立红炖豆腐，你使劲炖，把那豆腐都炖出那个蜂窝来了，挺好吃的。嗯，呃，反正就放点肥肉什么的，哐哐也挺香嗯。嗯，呃，小时候不行，不愿意吃。是，但我现在我特别喜欢吃。今天在食堂徐立红炖豆腐，还有上周上周我烂嘴丫的时候，嗯、我看着徐立红炖豆腐、嗯，我太高兴了。嗯嗯嗯。呃，就就从那天食堂开始做徐立红炖豆腐。嗯嗯嗯。哗哗哗！我盛两碗。是哎，我就往嘴里塞，我完我就一边塞一边说，哎，这个能治好你的病，天明你快吃吧。哎，薛丽红的那个口感以及吃下去的那个味道，有点像那个四川酸菜。我吃就是草，你不觉得它跟四川酸菜有点像吗？啊、就是酸菜鱼或者是米线里面那个酸菜，泡菜啊，对对对,对,对，就是泡菜，有点像那个，有点吧，嗯嗯嗯，嗯反正颜色也像，哎。那是不是泡菜是雪里红啊不不不不不不？不能，不能，味儿不能，味儿不是叶儿大小不一样，味儿不是。人那边的叶儿比咱的大。嗯,嗯哎,呀哎呀，雪里红，行吧啊，行吧行吧，当然是雪里红。哎呀，你看到现在没有一个人给咱回答苦苣是啥？懵、嗯、了，懵了，哦、都了了、哦、都懵了,了、啊是是。哎呀，咔，主持提出一个问题，把二元一次方程式都难，都懵了，懵了。生活你就得求真务实，就是的。要研究苦苣，包括啥？嗯。油麦菜对，对油麦菜，油麦菜，我十五岁之前指定是没见过，没见过吧？指定是没见过，没见过。现在却成为了东北的一种常见蔬菜见，尤其是在麻辣烫店。<笑>哎呀，就是麻辣烫吃这这几个玩意儿。<笑>嗯，咱这难个说呗。是。还有一种呢，嗯，叫做甘蓝啊，甘蓝，对，你先吃过甘蓝咱没吃过，但咱知道以前又有，就、啊、是在南方它就有。对。可是苦苣这个东西。这真是没有，挺奇特、啊，嗯，挺奇特啊、哎，嗯，哎，我看看有说啥、啊，哎，就是你问说，广，黄色的柿子，那种柿子叫黄色那柿子，黄色的那就小的那种柿子，哎，长不是长那个那个带尖儿的，椭圆形的，对对对对对对对，嗯不知道，西红柿叫柿子，我们不讲，我们不管西红柿叫柿子，柿子，来，我给大家科普一下啊，嗯，我给大家科普一下，说我今天吃柿子。这个柿子指的是一个大的大的品类，嗯，在北京柿子专指冻柿子那个柿子啊，一、哦那个大柿子做柿子饼、那个、对，做柿子饼那个，北京人管这个叫柿子。然后东东北人呢，至少至少不说东北吧，长春吧，长春呢就是你说红颜色那个可以炒鸡蛋的那个，我们叫洋柿，子。对，叫洋洋柿子，我们叫洋柿子。<笑>杨杨柿子，哎，对，嗯嗯，近些年才有人直呼其为西红柿，嗯，对，哎，叫番茄的人呢，基本上都被打死，<笑><笑>就是叫番茄就太做作了，嗯，我们都是杨柿子。然后你说我今天吃的柿子，你如果跟别人这么说话，别人会进一步问你什么柿子？就是柿子在我们这只代表一个大的品类啊，我还有的时候会把柿子归类为水果啊，对对对对对，就比如说那个那个那个小叫圣女果嘛，对对对啊，还有这个草莓柿子等等等等，樱桃柿子啊。广告之前我要回复一下这位朋友提出的问题，他问梅菜扣肉里的梅菜是不是雪柳？不是，不是，梅菜扣肉里的梅菜是什么呢？是梅菜，哈哈哈。人家叫梅菜扣肉。哈哈哈。就是梅菜，它怎么不叫雪里红扣肉？<笑>来,来记口告啊，记广告。哎、呃，这是，<笑>这一,一说到吃的啊，嗯，当然呢，我们今天说的呢是食物的源头。哎，对，我没有讲说，哎，这个菜怎么怎么香，搁大家，沓没有没有多多少钱？没有没有，嗯、啊，源头啊，嗯、呃。先来记住我们今天的话题啊、嗯，我们今天来跟大家聊一聊你家里那些跨界应用的东西啊。举个例子，什么叫跨界应用啊？呃，饭盘子。嗯，用来这个垫花盆儿。嗯啊，然后呢，这个牛奶喝完的牛奶这个箱子，用来在家里面做这个这个整理箱。嗯啊，呃，自己家的这个私家车啊，嗯、呃，用来开滴滴，<笑>不是这这个也算吧？啊，自己家的私家车啊，在这个买冬储菜的时候，成为了父母的这个货车。嗯啊，成为了父母的货车。等等的吧，啊，就是那些我们在家中并没有按照它原本的功能去使用，然后呢却屡试不爽，用着还很得劲儿、很顺手的东西。哎，有些东西这个确实跨界得劲儿，嗯，就比方说啊、嗯。呃，相信有很多家庭和我是一样的，家里有小孩儿啊、嗯，或者是那个家里人烦烟味儿啊，但是你爱吸烟，然后你还不愿意上走廊，因为上走廊呢，让人觉得就是一走一过，邻居看着说，哎，啥也不是。嗯、哈哈哈哈<笑>邻居不会说这<笑>这是个好父亲吗？哎<笑>呀、啊，对，会搁那会说，是不是、啊、会说，嗯、啊，我就迫于这种嘛，你看。我白天领孩子出去，嗯，白天领孩子出去玩，人家楼下大妈都说啊、哎，你没工作呀，啊、嗯，<笑>是吧？我那我岂能我在走廊里吸烟不？<笑>我在厨房关上门，抽抽烟机底下吸烟。嗯嗯嗯嗯，这个时候问题就出现了，是普通的烟灰缸，嗯，是无法满足你的，嗯嗯,嗯，因为你知道这在排烟道里，你要是烟灰掉了，那是很不卫生的，嗯、啊对啊、嗯，所以呢，普通的烟灰缸呢又不是很大。嗯，那你果你如果用说，哎，我用那个会议室里那种大烟灰缸，<笑>它放厨房它也挡害，是是不是？你放哪块都不对劲儿，你放，所以你在排烟道底下抽烟，嗯嗯嗯，那么这个烟灰缸是不是得在这个炉灶附近？是，它在炉灶附近，你来回拿它就特别不方便。嗯嗯嗯。奶粉，喝完的奶粉罐，奶粉罐啊，当烟灰缸简直了，一，嗯，它有盖子。对对对,对,对,对对对，对、嗯、吧？一盖上之后，你想那奶粉，你打开之后，啪，你一盖上，它都特别的这个防潮什么的，可见它密闭性特别好，对，瓷实。第二呢，宽口，嗯嗯嗯，哎，不用寻弹外面，<笑>对，容量大嗯，嗯，因为你像你抽烟的时候，要不然你低头看手机，嗯嗯嗯，要不然你寻思事是你可能说，哎，我在低头，我瞄非常精准的、嗯、啊，哎，嗯，所以这个你就打消你的顾虑，你可以几乎几乎是可以盲弹、嗯嗯嗯，啊啊啊啊、嗯，你往那夸一冲，绝对是弹不到外面去，确实确实啊。第三最重要一点就是容量大，容量大，哎，不用总换，还什么倒、哎，你没等抽满呢，下一罐奶粉就出来了，啊，直接连罐撇，<笑>连罐撇，不用倒啊，这不用倒、啊，不用倒、哎，就是这个我一我一哎呀，简直使用太好了，而且啊，就是嗯。嗯，奶粉我感觉好像大致的这个罐大小都差不多吧。嗯嗯，它是恰巧可以放在哪儿呢？嗯，恰巧可以放在你的炉灶跟墙之间的这个位置啊、嗯嗯。不单啊，有道理。哎，太好了，确实啊、嗯，就是跟那个我们买买快递外卖那个罐用来当垃圾垃圾罐一样嗯。嗯，哎，你比如说你你那个有时候你点个焖面，焖面那个罐大呀。嗯，那罐有时候或者你快递快递个小龙虾、啊。嗯，那不是那个大大盆儿的大吗？大盆啊、嗯，然后用完之后，那个用来装垃圾，嗯、放在电脑旁边，夸夸往里撇橘子皮啥的啊。那真的是跟你那个一个道理，哎，就是你撇，你不用特意说怕撇外面，对，撇不到外面去，瓜、哎、点皮儿啥的、嗯、你就往里撇啊、嗯。你看这个说这个物品的跨界使用啊，呃，前两天呢，我的儿子啊掉了一颗牙，嗯啊掉了一颗牙、嗯，我拿着这颗牙，我苦于呢。就在家里面找不到一个容器去存放它。嗯，你说你放哪儿？放桌上？放抽匣里？拿籽包上？你放哪儿啊？它那颗牙，嗯呃，有有蛀牙的痕迹吗？没有，那那是可以好牙，是个好牙。哎，就是这一颗牙。呃，当然了，这个我们不管是呃中华文明还是西方文明，对于这个孩子掉牙，他都会有一些说说道。对啊，比如说那、这个。埋花盆里，扔房上，扔房顶上，嗯啊之类的。我等牙仙子，对，都会有。但是呢，这个，呃，你你你你不能说今天晚上他现在，比如说晚上九点半他牙掉了，嗯嗯，你现在穿衣服出去，拿着这个牙找一个房顶，哎、你给他扔了，哎、那挺虔诚啊，对吧？你不可能，那你那么小孩的牙那么小，你放哪儿呢？这个时候我就想到了，说这个安在自己的牙上<笑>，吃月饼啊。啊，月饼，装月饼的那个小小小小盒，呃，现在有那个乳牙盒是吗？就是你哪颗牙都可以对应的放在那个位、啊那,那,啊、那那厉害了，那我不知道。哎、啊，那个现在特别好。然后呢，或者是啥呢？你去参加婚礼，现在有一些人这个新人结婚呢、啊，他那个糖盒做的特别奢侈，嗯，是铁的，嗯嗯嗯，铁的上长得特别精美、嗯啊啊，还挺小的，哎，挺小的，适合装，哎，装牙，把牙放进去，你就你就不会怕怕它丢了。嗯、哎，你攒这玩意儿干啥呀？呃，他之前掉的你不也都扔？广电楼上的还有呢。对，扔房顶啊，扔花盆都有嘛。我就是说，突然间想到是什么呢？现在我们生活中，你家里面突然间放个小东西，你没的地方放。哎，这是啊、呃。我前两天呢翻，就是翻我。我你你身份证放哪儿？我身份证钱包里，就搁兜儿揣着呢。啊，对，你是有钱包的人。有<笑>、嗯、没有钱包？然后这个前两天我在家翻东西收拾东西呢，我就找出了一个。我在上上中学时期的一个月饼盒，里面有牙，不不啊，哈哈哈，不至于不至于。啊，中学时期月饼盒，那个年代啊，现在好多了。那个年代月饼，呃，严重的过度包装。嗯，那个年代那个月饼都给你拿挺大个铁盒子。对，那个家里一般什么存折啊，哎哎，这些个票据啊，这个文件哪什么都往那里放、嗯。那时候还有那个饼干盒，方的那个，还有那个铁盒，那个糖。嗯嗯。就是，呃，上面是一个是一个梅花鹿吧？嗯嗯嗯嗯嗯，叫什么糖？叫什么什么糖？就是它那个糖，我记得是软糖，软糖啊啊、嗯、啊！那、嗯嗯、梅花鹿形状，呃，四方盒，点的。对，嗯，我在家里面我就找出了一个当年的月饼盒，是一个这个呃正方形，但是四角是是圆边的。嗯，我打开之后我就看了一下里面的东西，我当我震惊了，嗯、呃，我想到一些电影。说上这个阁楼里面爬翻个箱子，嗯，找出自己童年时候攒这些乱七八糟东西的一个小盒。首先映入我眼帘的是当年长春市自行车实行号牌管理的时候，我自行车的牌照啊啊对，而且自行车牌照不是完整的那个牌照，完整的那个牌照当年是挂在自行车屁股底下的。对，还有一个是可以拿下来，是它的一部分，哎，可以拧在那个梁上的。哎，对，有一个小、嗯、小就是。两个手指头这么宽这么长的一个小片儿，哎，我终于知道你家为啥说东西太多了，<笑>全是闲置的。<笑>哎，你看这个就厉害了吧？啊，这是当年自行长春自行车牌照管理时候的这个牌照。嗯，哎，还有两个留留啊，两个留留，这两个留留是什么含义？大宝可能是，<笑>但是我看着很一般呢。啊，两个留留是什么含义？为什么要留这两个留留？不知道，嗯，哎，当时可能会会觉得这两个留留很重要。现在你这两个留留是到底是为什么？不知道。哎，我就不是特别愿意留东西，嗯、然后没有说，哎，这个东西留都做个纪念嘛。嗯，我是比较现实的人，嗯、呃，我就活在活在当下。什么以前的那些过往云烟，跟我都没什么关系。就是说以前一说牙这个事儿吧。嗯嗯嗯。啊，小的时候我掉了一颗牙，是，哎，我都没告诉我的妈妈爸爸。嗯哎，我直接拿着锤子上走廊，咣咣咣就给敲碎了。嗯嗯<笑>你想看看牙到底有多硬？是，我就想看看里面到底是啥啊啊啊,啊,啊,啊！就给砸成粉末。然后结果呢，我就越砸越开心。是，然后我就咬牙切齿，我砸死你，砸死你，呱呱，就砸，那挺费劲呢、啊，啊，挺费劲啊。牙还是挺硬，你挺硬，牙还是挺硬，哎、砸砸粉碎粉碎，贼<笑>过瘾<眼>。<笑>然后这呃，其其,其他些我不说了，有一些就是没没没没没什么意义，比如说里面还有那个。嗯卷尺什么的，那个就是就是那个软软的卷尺，嗯啊，捆成一小、嗯、一一一一一小圈都是老物件。还有一个神了，还有一个是当年我四驱车的发动机，嗯，哎，黑色，我觉得这色鸡头。哪天咱俩这样呗，咱拿幺零三八母粒工厂那号、嗯，是，咱做一些这种就是类似于户外直播的直播，嗯嗯，咱就是探索你家，然后。<笑>就是那个那那哪哪,哪,哪天给孩子那媳妇都都都送我这去，完了咱俩就开始在那直播。是，就是因为你家有好多地方有啥你也不知道，不知道，哎，不知道，咱就翻这柜，咱俩就翻进去，然后咔拿出来，你没准儿就一下这玩意儿就是跟哪种的，就跟那个《加勒比海盗》似的，探宝探探宝，<笑>多过瘾，多愿意看，人多愿意看。哎呀，哎休息一下吧，哎、听我们听到广告，广告之后继续今天节目。呃，今天我们来跟大家聊说你家里面那些跨界使用的物品。我先来回复一下这位朋友的这个质疑。嗯、他说：“啊，你说抬烟灰，那用可乐？哎呀妈、哎、呀，那口多小啊！你别以为我没用过。嗯，我自从因为我家呢，原来这个没有孩子之前，我是用烟灰缸的。嗯，然后我那烟灰缸就是巨型烟灰缸。呃，你企业开会呀？”<笑>或者是什么，就是会会议室啊，什么、嗯、那种的啊，大玻璃特别厚着，挺挺老大的，贼贼沉，正方形，贼沉。那那种烟雾缸，后来是太不方便了。嗯嗯、呃，实在是，嗯、就是就忍痛啊，我把它抛弃掉了。用可乐听，用听的这个可乐罐都不如用脉动。嗯嗯，脉动的嘴儿都比可乐那个嘴儿大、嗯嗯，不好往里整、啊。弹的可哪都是，哎呀，你还没弹呢，你一弹就飞，不行。这个跨界使用的物品，这位朋友徐先生说，在家里用扎啤杯喝茶，那个能挺过瘾呐，五泡呗，端端端端端呗，对，那是端端<笑>的，挺过瘾。你你这个想想就能挺过瘾啊。嗯，这个我我前两天我在这个呃某建材是买某建材商店，嗯，看到一个大娘啊跨界使用这个呃暖气管，暖、嗯、暖暖气管，暖气管那个 PVC 那个管吗？直、嗯、的那个吗？大娘去买拖布。哦哦哦，大娘，大娘说你这个拖布多少钱？二十五一套，就拖布头加拖布杆二十五。Uh, 大娘说，我光买拖布头多少钱？光买拖布头十五。大娘觉得十块钱的一个木头杆啊啊、uh, uh, 不值不值哎，然后门口呢有一截暖气管儿，白的 PVC 的暖气管儿， uh, 那好像就人家不要了，就在这块闯着。Um, 大娘拿这个。一比零，说哎，这个行啊，直接拧上，直接就用,用这个暖气管啊，跨界当这个拖布杆，没打点袋子啥的、啊，<笑><笑>我估计他时时得掉，回去得想点招，整点什么是是是是是玻璃胶还是什么给他粘上啊？哎，我还真在一些这个呃公共场所啊、呃，卫生间什么、嗯、看着我就用那个，就用那个，它它粗细正好、嗯，我看着挺好多、啊，对对对，嗯，大娘特别逗，然后那个弄的那个。卖货的那个大姐特别无奈，嗯，人家卖货大姐在在我家那个后院开建材店好多年了啊，嗯、我觉得都认识，嗯、呃，<笑>然后就少挣十块钱嘛，啊，啊少少卖十块钱，管子赠送了，管子那一看就是没有人要的，那管子首先它短，嗯、谁家铺暖气管子能用那么短管啊？是、嗯、是然后呢，他那个色儿一瞅都有点。发黄了，你现在见没见过就是 PVC 管跟 PVC 管，它要接头的时候，或者带那个热熔那个机器，对对，前面有个连接。大娘应该直接说：“你给我烫一下<笑>，<笑>你给我头上烫一下<笑>。”那个机器启动还得热预热一阵烫完直接往那个拖布上一怼，拖布头上一怼就下不来了。对，就是就就以颜色嘛，嗯，颜色嘛。嗯<笑>是不是？<笑>哎，或者大娘拎着听谁家装修呢？<笑>听谁家装修就过来，来来来来哥们给我烫一下子、嗯。确实不容易啊、哎！这个家里头的很多物品，嗯、其实我我们在日常生活中跨界使用的场景是非常多的。你比如说，我家楼下有一个、呃、也是个大娘，她平时这个就是划拉划拉小区里面的纸壳儿啊、算料瓶啥的。嗯。因为我家是一个老小区，没有那个所谓的物业和承所谓的承包这个小区垃圾那种。嗯，你要别的小区，你随便捡不好使，嗯，因为这个比承包出去了，有专门有一个收废品的哦，啊，拉那个垃圾站呢，或者是什么那些瓶子啊啥都归人家的，你你你整你，反正你也可以偷摸捡，但是你让人发现了，指定拿起争执。嗯，但我家这种小区就没有人管了，丐帮打人还狠呢，<笑>我家这个小区就没有人管，大家都随便。嗯，因为没没没没有这个相关的管理费嘛，然后呢，就是有一个大娘，她是用婴儿车捡垃圾哦。嗯嗯，对，推车嘛，是吧？不是那个，你看有用那个购物车，有用买菜那个购物那个板儿车捡垃圾的，那可、嗯、可以理解。那我知道他是哪款，嗯，他可能是李特送我那款，就是他那个婴儿一这叫什么呢？提篮，提篮，对，提篮，对，提篮特别大那个，<笑>是不是？他起来大那个，哎，他那个他那个婴儿车是不是？呃，棕金棕色的那个，<笑>没有蓝蓝,蓝,蓝蓝色，来来来来啊！大娘每次就是因为那个大娘，说句实话啊，岁数也不小了，腿脚也不是特别便利。嗯，她推着那个婴儿车在那走的时候，你会觉得这个婴儿车是给她做辅助用的哦，就防止她摔倒。然后呢，你在斜后方，你比如说你开车，你离她很远，你在她斜后方的时候，你会以为她是在推孩子。嗯，那你势必要离他很远。嗯，然后头几次我看着他的时候呢，我我我我我比较怂，我都不是说离他很远呐，我都是等他走出去了我再走。嗯，文明，或者是我哎，在没到他跟前之前，我就看着路口了，我就拐走。嗯，我尽量不从他身边过，因为你看过《群尸玩过界》，哈，哎，有一个推推写那个小丧尸婴儿那个，我从来没见过大娘推的是啥。嗯，就在前不久，是话说几嗯几个月之前吧。有一回我是跟大娘迎面我开车她迎面过来，我才发现她推的是垃圾。嗯，她不可能拿推孩子的车装垃圾。对，那就说我之前见她，她一直推的都是垃圾。嗯，如果说孩子的父母知道孩子的奶奶或者是姥姥白天推孩子，晚<笑>上推垃圾，那是不可能的。是。啊、uh, ，所以就这个婴儿车，这个蓝色的婴儿车，就是它设计的特别合理。它是把瓶子等东西装在婴儿车的提篮里，嗯，把纸壳藏在上面，还能盖住，嗯，哎，很稳，对，合理化的。<笑>这玩意儿都能改装，改装。而且婴儿车有一个好处，你知道那个搁后面拽着的那个，买菜那个板车、嗯，用那个捡垃圾的人很多。但那个板车有一个最大的缺点，首先它在你身后，你看不着，然后候别人就给拽走了，有时候,<笑>有时候纸壳会掉下去，嗯、还得捡。还有就是拐弯不顺畅，嗯，而婴儿车的拐弯是非常之顺畅的，对，阻尼非常适合。哈哈哈哈哈哈，<笑><笑>这回我知道了，大娘搁这块推这个婴儿车是捡垃圾。我就不害怕了，而且呢，在坡道处，嗯，你想那个收拾纸壳啥，的，哎，能卡死，哎，人家有锁，婴儿车能卡死，那板板车就完了，不用担心溜车等危险性问题<笑>，是不是<笑>？特别厉害啊<笑>，特别厉害。嗯，我看那个说买过几组哑铃，后来几乎都用来挡门了。啊啊，门挡呗。嗯，对你家那个啥时候变衣服挂啊<笑>？我还等着看你那个那个看,看,看笑话呢。使用率还可以，昨天晚上还用了啊，昨天晚上还用了，毕竟购买才不到一个月啊、嗯。这是嗯，反正吧，这个冬天我觉得它好像不会，差不多要下岗了，是不是？一这一冬天没事儿，嗯嗯嗯，但凡是等夏天天你开始愿意出去溜达，能出去就了就不行了。你想想啊。外面哎，春暖花开的，然后大家都在外面打羽毛球、嬉戏玩耍、撸串儿、喝啤酒，在外面，哎呀，外面全是大人追逐小孩的声音，哎，咋不回家写作业？怎么怎么的？是是是是,是然后呢，政委听到这些听不得，把窗户关死，嗯、屋里三十多度的温度，提着他的椭圆机。<笑>这才叫生活，那<笑>是不可能。是是这么一说，我也感觉开春它就完了。对，夏天指定就就不行了。嗯、指定是不行啊,啊，指定是不行了。这个东西啊，人也是一样。嗯，一旦这个堕落了，是，你再想改好不容易。嗯、对,对对。啊，就是说这个椭圆机一旦它变成搭衣服的了，嗯，就会不止一件。我特意买椭圆机不买跑步机，就是为了防止能搭衣服。椭圆机没有地方搭，能搭。<笑><笑>你就往顶上扔就行。哎，它是啥样是？我指的不是说它是晾衣服啊，搭衣服。回来棉袄，啪往上一扔，多方便啊！<笑>来接广告啊！啊，我们今天来跟大家聊一聊你家里那些跨界使用啊，就是没有用上它的原本功能，但是跨界使用却乐此不疲，让你受益匪浅的那些东西啊<笑>、呃。我有一个，我有一个东西。我甚至现在已经忘了他原来是干什么的，嗯嗯所以我刚才仔细的回想了一下，我才想到它的出处。我给孩子买个澡盆嘛是，是澡盆呢，它里面带一些组件对，其中有一个组件呢是底下带几个吸盘，嗯，可以吸在澡盆底部的这个一个小凳子，嗯嗯嗯嗯，但是那个呢得适用就是孩子稍微大一些时候的坐那个，对自己坐那儿嗯、啊，然后呢现在就就也目前还用不着。呃，我从那个澡盆买回来之后，那个小凳就被我征用了。是，干嘛呢？我你个凳子呀，翻过来，<笑>因为它不是四个腿的凳，它是一个圈儿凳、嗯，就是是是是，嗯、我知它是一个那个就像一个圆柱体、空心圆柱体似的。对，我给它翻过来，把孩子所有那些零七八岁的那个小玩具，什么小是是小汽车啊、扎扎脚这些玩意儿，嗯嗯嗯，我、哦、放在那个床。这个我、嗯，这个我太理解了。嗯，你记不记得有一回那个？你你和东哥，咱们一起在那个我爸我妈的那个一楼烧烤，嗯嗯，然后你你你们后背被蚊子叮满了包那回，嗯，你们坐的那个小圆凳，嗯，上面一个眼儿，嗯，就是把一个圆筒倒过来、嗯，然后上面有个眼儿，翻过来之后，嗯就是、我知道那，对对对对,对，这个就是那个小凳，我家一口气儿买了四个，嗯。现在都在做浴筐，<笑>都在做其他的工作，<笑>都不是凳子。哎，你把它翻过来，它就是个桶，嗯，对吧？但是装不了水，因为它中间有个眼儿。哎，这个眼儿的作用呢，它指定是为了排气用的。嗯，啊，它它要是死心了，可能是咋地啊。嗯，哎，然后憋死了呢。哎，倒过来，呵呵倒过来装啥的都有，装透明皂和增白皂。嗯，哎，把它倒过来。咱买那么多那干啥呀？一次买八块。哎呦天！嗯，两连儿。然后那、这个以后用洗衣液，不用那边烧手，<笑>把它放到里面。嗯、然后这个有有用来装这个孩子零七八岁的玩具的、嗯、<笑>啊，还有一个是呃，就是呃，票据，嗯，呃、啊，票据，嗯、呃，钥匙，就是不是很常用的钥匙、嗯、啊。总之那四个凳子，两绿两蓝。<笑>没有一个在当凳子用，而且还好使呢。嗯，你发现它可能装了啊？对，它大小特别适中，容量贼大，拿拿起来就走。嗯，嗯对，非常好啊。哦、呃，我我奶奶家就是说这种东西呢，老人们家里面贼多。是我奶奶家就是呃，因为我奶奶嗯，她抽旱烟袋啊、嗯，哎，抽大烟袋是，完抽大烟袋大家了解吧？你就得有装那个烟的木头匣，烟叶那玩意对，有个像木头匣。呃我一直说，我说那个男人给你整一个，就是专门干这玩意儿。嗯嗯嗯。完、啊，老太太不喜欢，不喜欢。他就用啥呢？嗯，就用鞋盒子。哦，纸壳的，铁的都不要。哦哦哦,哦。就必须得是纸壳类的，硬实点的像，像鞋盒鞋盒。嗯嗯嗯嗯、哦哦哦，是这样。他曾经他还用那个，呃，我一提啊，肯定很多人见着过。嗯。用扑克牌。嗯嗯叠的一个小坤儿。啊，扑克牌它是叠成三角形，不是什么形，一个叉一个，一个踩一个一个踩一个一个踩、啊啊，它就变成一小坤儿。哦，捞盖了，有点像拓展训练那种感觉。嗯、哎哎，一个压一,一个，然后你或者有的是装装糖啊，装瓜子啊、嗯、那个。嗯嗯,嗯，确实就是这个。刚才地醉天明提到钱包嘛，就是我是我到现在我都在使用钱包，但是那、这个其实生活生活中已经有很多人都不用钱包了，嗯、没有钱包。但是呢，呃，你虽然不用钱包了，你家这个钱包它不是还在吗？嗯，你不能说我今天不用钱包了，明天我把我家抽匣里所有钱包全撇了，那不至于吧？大狂、啊。对啊，就是你这个钱包它还在，只是你不揣在身上了。那我家这个就是有两个钱包，都有他们自己的功能，他们都不是装钱的、嗯，其中有一个是装各种票据，比如说采暖费的发票、嗯。当然这两年有点这个，就是去这个纸质发票这个趋势很很很明显。现在采暖费都没有发票了，嗯，都是电子发票。那头几年的物业费、电梯费、采暖费全都在那一个钱包里放着。嗯，哎，这个钱包就是专门装票据的。不是那玩意儿留着干啥呀？啥呀？那发票有用。嗯，就是那个老老年的没有用了，近几年的是有用的。近几年就是当你比如说你的房。要离婚，<笑>你的这个房屋出现买卖或者是租赁的时候，它是有用的。哦，哎哎哎如果你走中介的话，中介它也是会。需要你出示这些东西的啊、嗯，然后另一个钱包是装啥呢？另一个钱包厉害了，另一个钱包是装耳钉的啊。家里这么多，王老师就愿意买那些。为什么不给他糖盒呢？啊，装牙了，装牙了，装牙了<笑>啊<笑>！我跟你说，这个东西就跟人第一次选择有关。他第一次发现，哎，这个钱包空着，那我把耳钉撇里面吧。嗯，他就习惯了。对对，他就往这个钱包里面撇耳钉。嗯，然后这个一个长款的这种女士钱包。里面没有卡，没有钱，没有票据，都是那些极其劣质、便宜的耳钉。嗯，因为耳钉这个东西，大家都知道啊，你上网买，哎呀，那样一家可能能卖一万样。嗯，挑吧，挑五样，呃，和可能九块九毛钱一个，那、嗯、玩意儿都老次了。我跟你说，戴耳朵，耳朵就戴耳朵，耳朵就痒。啊，他说是纯银的，都是镀的，都是贼次、嗯，就是戴个样要么是珍珠的，要么是红宝石的，要么是带穗儿的，反正就是就是要个样子。嗯，洗烂剑那个东西在在南方小小商品批发市场论斤吆的啊、哦，哎，在网上卖，你说九块九这么便宜，成本三毛啊？哎，你这玩意儿跟人哈，就是什么货都一样，<笑>就跟海鲜似的。<笑>人有好多那个海鲜去啊，都不是说哎呀蛏多少钱，虾多少钱、嗯嗯，然后什么没有那个，嗯，虾爬子什么，人家就咔嚓一网整上来，装集装箱就给你发过去，多少钱一箱，多少钱一箱，你自己回去归归类，有点像赌石的感觉，赌<笑>这<笑>一箱里头有几个东西。<笑><笑>赌石啊，就是那么个意思吧。嗯，大概大概就那意思啊。就是这个确实是这样。我我一个朋友的舅舅是呃卖螃蟹的。嗯，在就就在这个江苏那边卖螃蟹的。螃蟹就是夸、呃、给你发了一件儿，自己挑大小什么的，全都得自己自己分类，没有说什么我进点大的还是我进点小的。没呢，没有那个啊，没有那个，逮上他算啥。然后这<笑>个就是包括啥呢？包括就是大家所熟知的。手机上的一些贴饰，嗯，还有啥呢？眼镜框，这些东西在南方的一些专门从事这种物品销售的，呃，小城市都是成金腰的，嗯啊，成金腰，呃，哎、啊，你说成金腰，我那啥，我最近学了一个，就是呃，怎么买虾嘛，嗯嗯。嗯因为我呢，我一买虾又不是说一顿夸全吃。本身第一我不爱吃虾，我给孩子吃虾，嗯、那孩子是不是不能说？嗯、哎，我吃一斤虾，他也吃不了，<笑>是吧？他他吃那个五六根撑死了。是，所以说呢，我买回去那个活虾呀，嗯嗯，也都是放冰箱里就给立刻变成死虾。哎，没冷冻上了。对，对我最近我知道我买啥是虾了，因为你整活虾，你回去你不管是扒呀，你还是做虾滑，就活虾可难扒了，贼费劲。嗯，而且它扑棱呢，是。你说你给他整死，那你不如买死虾了，是不是？对对对，就、嗯、是你你想象一下他活的，你就给他揪，贼闹心。我整了两个之后，我就开始闹腾了是是，我这整不整不了。我最近学会一个词儿，嗯，就是断养虾。啊啊啊！断养的，我知道，嗯、啊啊，我知道了，断养虾。对对对。后来我又明白说，哎，你看那个，所以你买那个虾呀、啊，他在那块死了，他、嗯、为什么不叫死虾，他叫断养虾呢？是因为这个他们，嗯，对吧？嗯嗯嗯，就是断断气断气儿。<笑>就是断气儿，他不动弹了，断气而已。是、嗯，但是呢，大家又不用担心说，哎呀，那这个死，我知道他死了多长时间呢？他新不新鲜、嗯？嗯，哎，不用担心这个问题。是因为虾死超过一定时间之后，它就变红了。啊、哦，对对对，你都不用闻，是，就是你一看那虾红死呢，那就死时间长。是，所以说。呃，卖虾人啊，卖虾人一定是这个虾断养之后，他捞出来扔到另一个槽槽里头，那个水稍微凉一点，称之为断养虾。之后呢，估计哎，差点，大概多少多少个小时之后，它马上就不新鲜了，所以它得捞出来，直接变成冷鲜虾，冻上啊、嗯。但是呢，你要说那我直接买冷鲜的，这还存在一个问题，冷鲜的你可就真不知道它冻了多久了。那三年五年都是他，那对是吧？那对，哎、嗯、哎，你有时候你看那个虾，哎什么阿根廷大红虾，它特价了三块钱一斤，<笑>有三块钱一斤，还没有头，<笑>没有头，阿根廷红虾无头的，无头去头的，那个那儿，那个那，儿、呃，我家楼下那个市场，那去那个去年前年啊，嗯、那个冬天刚开业，这不就是吗？三块钱一，他那个是啥呢？嗯、呃，一大板儿一大板儿是。一百斤好像是，三百块钱一百斤，对，反反正是我记得是没超过五百块钱，是啊、嗯，一百几百个，一百几百，是啊，宁、嗯、红亚说说一百斤，是吧？是吧<笑>那你知道他冻多长时间呢？那对，那对，有道理。冻、哎、多长时间你也看不出来，是哎。所以说呢，就买啥虾最好呢？买断养虾最好、嗯。一呢，你别活虾，你回去活虾马上就买不着了。呃、嗯，到十一月底就没了。对，嗯，有点残忍。是啊，然后那个、嗯、从口感上来讲吧，嗯，哎，因为我是亲身经历啊，吃虾人啊，吃虾人,、嗯、人，我我我我我姑娘吃虾人，哎，吃些断养虾吃得很开心呢、啊。嗯嗯、啊，没咋地啊。后来我百度查一下，我说这个吃断养虾有没有事儿？嗯，啊，百度那意思是说，那指定没新的好。<笑>哈<笑>，我也知道，用你说，对，所以说你你就你回来整，我就是受不了那个活着整死这这这一趟。那玩意讲话了，咱小的时候偶尔能吃到这个所谓的叫紫虾，哎，对吧？对虾，现在还贵了呢。紫虾贵了。紫虾现在贵了，紫虾现在三十多一斤了。哦，以前不稀烂见吗？还猴起来了。以前那个紫虾，紫虾是咋的呢？它是。捞上来之后就煮熟了，嗯，是熟了冻的，对，熟冻虾，熟冻的熟冻虾，它然后肚子上有籽嘛，叫紫虾，嗯，那个时候呢，在那、这个啊,啊是这个紫虾，它肚子上有籽，不是因为它那个颜色,色，不是不是不是、啊，它肚子上有那个籽啊，哎哎哎，这我头一回知道然后这个紫虾现在现在贵了，现在三十多一斤了，嗯、有一阵儿那这个便宜啊，这个紫虾那时候在市场就是整个丝袋子，嗯，啊、边边往下一卷、啊，哎、啊、呀都不当玩意儿，对，紫虾。蛤蟆<笑>，然后什么就是放一堆儿啊，这边摇柱啊，冻的都上面都是都是冰啊，摇柱，夸夸，海虹、嗯，海虹是啥海虹海兔子啊,啊,啊,啊就那个哎，对对对，夸夸夸夸夸，虾仁儿啊，就是在那个地方卖，那就叫海鲜市场。对，紫虾，嗯，买完之后冬天放到阳台冻上，嗯，这边看春节联欢晚会呢，出去拿个小碗儿，不是得拿螺丝刀子。敲啊，敲那是带鱼，<笑>对，那带鱼，然后整几个，整几个，哎，然后这个就空冰带冰碴吃，啊、呃，空口吃，就、嗯、那个紫虾、哦，现在长猴了，嗯、现在紫虾价上来了。我原来一直就把那个东西归类为涮火锅的海鲜底料，嗯、呃，不对，现在是现在它是食材了，啊、呃，价上来了，一讲什么加拿大什么什么鲜冻紫虾怎么怎么地，三十好几一斤，哎、嗯嗯，讲话了，你咱搁哪不是冻呢？是吧？是？一个红村洞不行吗？<笑>是吧？往远点，我往红村洞。<笑>但是确实，紫虾这个东西是冷水虾，啊、嗯，冷冷冷冷水虾，它是煮熟了冻的。那你按《第一天明》这个理论，你更不知道它冻了多长时间了。就是啊，你像、嗯，哎，那个，呃，古代那个，咔咔咔是钻木取火煮熟了，<笑>哎，给它冻上卖给现代人，<笑>是吧？一存存了好几千年，从南极冰川过来，千年古虾、啊。<笑><笑>多吓人是吧？哎呃、开玩笑，不至于啊！真是千点古虾，你还值钱了<笑>？<笑>有科有科考价值<笑>？哎呃，玛雅玛雅虾？啊。好吧啊，这个感谢大家收听，今天节目就是这样，拜拜。